0: BGU רדיו.
1: מדברים ספרות. פודקאסט עם מיטב הסופרים הישראלים על ספרים, ספרות ומה שביניהם. אורחים ומגישים, חיים פסחוב ואביב מלכ.
2: היי חי, מה שלומך? בסדר גמור, מה איתך? אני מצוין, תודה. יופי, פרק חמישי של ההסכת פודקאסט שלנו, מדברים ספרות. מה יש לנו הפעם בתפריט? בתפריט הפעם יש לנו את הסופר מיכאל
0: שיינפלד. ראיינו אותו על רומן הביקורים שלו, אבדות.
2: וחוץ מזה, על מה עוד דיברנו איתו? אז כמובן, חוץ מעל הרומן, ראיינו אותו גם על מהי הכתיבה עבורו. איך הוא בכלל הגיע לכתיבה, ועוד נושאים ככל שהותיר לנו הזמן. בסיום הריאיון נשמיע לכם שיר יפה שהמרואיין שלנו ביקש לשמוע, וגם נספר לכם על חידוש שקשור לפודקאסט שלנו. כל זה בהמשך. אביב, תספר למאזינים איך אפשר להגיב לנו, ואיפה הם יכולים לשמוע אותנו. אז ככה. המאזינים שלנו יכולים
0: להקשיב לנו בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ועוד, ולהגיב לנו בכתובת המייל talking.podcast.2019, כרוכית gmail.com, או להגיב בקבוצת הפייסבוק מדברים ספרות פודקאסט על ספרות ישראלית. אתם יכולים גם לכתוב לנו ביקורות בקבוצת הפייסבוק. האזנה
3: מענה?
4: שלום לסופר מיכאל שיינפלד. שלום, ערב טוב. מה שלומך? האמת שאני שמח, מתרגש לקראת השיחה איתכם, ובטוב, ברוך השם.
2: תספר לנו קצת על עצמך.
4: אני בן 43, יליד פתח תקווה. גדלתי באמת במשפחה מקסימה וחמה, יש לי אח תהום, חוץ ממני יש לו עוד שלושה אחים, ובאמת לכתיבה הגעתי הרבה יותר מאוחר, בגיל 19-20, שבאמת פתאום גיליתי את עולם המילים, את עולם הכתיבה. זה היה כשהייתי בישיבת הסדר, למדתי בישיבת ההסדר במעלה אדומים. בסוגריים אני אגיד שהרב חיים סבטו... הוא היה הדמות הרוחנית הדומיננטית שם בישיבה, והושפעתי ממנו. Uh, התגייסתי לגולני, וכשחזרתי מהצבא, באמת אז התחלתי לכתוב סיפורים בצורה יותר מסודרת, סיפורים קצרים על חייל בצבא, שמזה נאסף הקובץ הראשון בכל מקום שהם. אחרי זה הלכתי ללמוד משפטים. כיום אני מורה, אני מורה בישיבה תיכונית. הייתי מחנך הרבה שנים, אני מלמד תלמוד וספרות. Uh, זהו, מתגורר בירושלים, ארבעה ילדים קטנים. Okay. והכתיבה, יש לה איזה זה, זה, זה תדר בתוך החיים, תדר שאני מקשיב לו. זה דרך להסתכל, לשאול שאלות, להסתכל על החיים אחרת, לחשוב דרך מילים. Uh, זה ככה במבזק <laughs> <laughs> על המקום שבו אני נמצא.
2: <laughs> <laughs> על קצה המזלג. <laughs>
4: ממש. <laughs> <laughs> כן. בוא תספר
0: לנו קצת על... על הספר אבדות ואיך, ואיך הגעת לכתוב אותו.
4: כן, אז הספר אבדות, זה בעצם הרומן הראשון שכתבתי, לפניו היו סיפורים קצרים, ובאמת ה- הספר עצמו מספר על יואב, יואב שגיב, שהוא בחור צעיר, הוא השתחרר מהצבא, הוא מתחיל, מגיע לעולם האקדמיה, הוא לומד פסיכולוגיה, אבל ברגע האחרון אבא שלו מבקש ממנו שיגור עם דודה שלו, עם דודה של אבא שלו, אישה זקנה, מבוגרת בתל אביב, שמאחוריה, כמובן שיש מאחורי הדמות שלה סיפור שלהם, אבל הוא נקלע, כדי לממן את הלימודים, הוא נקלע לעבוד בחדר אבדות של תחנת רכבת. וכדרכם של חדרי אבדות, מגיעים המון אבדות, כל מיני אבדות לחדר, ומאחורי כל אבדה יש סיפור של אנשים שאיבדו משהו. כמובן שמאחורי כל חפץ יש איזה סמל, רק סמל לאובדן יותר עמוק. ובעצם דרך השבת האבדות, יואב בעצמו עובר איזה תהליך של חיפוש עצמי, של, של אובדן, שהוא, שהוא איבד את עצמו והוא רוצה למצוא את עצמו מחדש. אז בעצם הוא משיב לאנשים אחרים אבדות, אבל הוא בעצם משיב לעצמו גם איזה סוג של... הוא מגיע לאיזה מציאה עצמית פנימית.
0: מדוע ההורים של יואב מנסים לשכנע אותו לגור אצל דודה חנה בעצם?
4: אז באופן גלוי, הסיפור מתחיל כשהם מגלים ש... שהמצב הבריאותי של הבכירה, קוראים לה חנה, אני אגיד בסוגריים שהכתיבה על הדמות של דודה חנה, שאיתה הוא מתגורר, יואב, בסופו של דבר היא מבוססת הרבה על סבתא שלי. לא באמ... סיפורה של דודה חנה בספר הוא לא סיפורה של סבתא שלי, אבל, אבל מבחינתי זה היה מפגש מחודש עם סבתא. אתה אומר שיש פה בעצם קצת מן האוטוביוגרפיה שלה. אני אומר עוד פעם, אין פה, זה לא אוטוביוגרפיה לגמרי, סבתא שלי גם הייתה, גם ניצולת שואה. אבל הסיפור שלה הוא שונה לגמרי, היא הקימה משפחה, אבל, אבל כן לקחתי מהתכונות אופי שלה ומהאישיות שלה ומהחום שלה, לקחתי מהתכונות שלה לתוך הדמות של דודה חנה בספר. הבקשה של אבא של יואב לגור, לגור עם דודה חנה היא בקשה שכדי שלא תסיים את חייה לבד, שתהיה איזה משפחה שמלווה אותה. בעומק הוא לא ידע, כנראה אבא של יואב לא ידע, ש, שיואב בעצם יחשוף איזה סיפור... איזה סוד יותר פנימי בחיים של דודה של אב, אביו.
0: דודה חנה חיה בבדידות מאוד גדולה בבית הגדול הזה.
4: נכון. דודה חנה חיה בבדידות גדולה, היא כל החיים שלה מחכה. היא מחכה למי, ש... למי שלא יגיע, היא מחכה למי שהיא איבדה, והיא חיה בעצם על זיכרונות.
2: למה אה, לא ניכר בספר מאיזה מגזר יואב מגיע?
4: זו שאלה טובה. אני חושב שהבחירה שלי של אז הייתה שאם אני כותב על ספר שהגרעין שלו הוא אנושי, הוא הצורך של אדם למצוא את עצמו, להתמודד עם אובדן, אז לא רציתי בהכרח לגייר אותו או לשים לו כיפה. זאת אומרת, אם אני כותב ספר על בחור ישיבה, אז ברור שהזהות שלו, אז הוא בחור דתי, עם, עם עולם שלם של אסוציאציות דתיות, ו... אבל אם אני כותב ספר על אובדן או על אבדה, או על uh, התהליך של יואב, שאדם שלומד לאהוב את עצמו, אז מבחינתי לאובדן אין כיפה, ולאהבה אין דת. ולכן לי זה היה משמעותי לכתוב, על הגרי... לא רציתי להעמיס על הדמות עוד כל מיני כללים, או איזה כל מיני... אה, כל מיני גבולות מסוימים שיאלצו אותה לעבור תהליך כזה או אחר. יש פה בן אדם, בן אדם ש, שחווה אובדן ופוגש אדם, ובעצם לכל אדם יש כל מיני אובדנים קטנים ביומיום, ורציתי לגעת בנקודה האנושית הטהורה, ולא להעמיס עליה אה, חליפות.
2: לכן בעצם אה, פחות התמקדת... במגזר אלא באדם עצמו. נכון. למרות שחלק מהדמויות אנחנו כן מבינים מאיפה הם באים.
4: נכון, אז כדי בכל זאת להכניס משהו מבית המדרש, אז הרי הספר בנוי על איזה עמוד שדרה של יואב, ויש כל מיני סיפורי משנה של האבדות שמגיעות לחדר האבדות, וכדי להכניס כן משהו מה, מהעולם שממנו אני מגיע, אז, אז יש, ככה נולד בעצם סיפור המשנה על אברהם, נוים על אברהם. ושרה אשתו, שבעצם רציתי לכתוב על אובדן המסורת, אולי על השחיקה. בעצם ככה נולד סיפור המשנה על אברהם נוימן, כדי לתת מקום גם לאובדן הזה, לצד המסורתי, הדתי. אחרי זה הסיפור הזה כמובן התגלגל לסיפור הרבה יותר רחב מול דודה חנה. אבל במקור זה היה סיפור קטן על אברהם ושרה. כי כמובן לא במקרה השמות שלהם הם אברהם ושרה, הם מולידי האמונה, והם דווקא, הם, אברהם, מאבד את התפילין.
2: התהליך שיואב עובר בספר עבר גם עליך כסטודנט לפסיכולוגיה?
4: <אח> יש, אם היינו נפגשים אני ויואב, אז היה לנו הרבה על מה לדבר, בוא נגיד ככה. אני <אח> <אח> לא יודע אם עברתי בדיוק את אותם הדברים שהוא עובר, אבל בהחלט כתבתי על נושאים שמעסיקים אותי. יואב שם... באיזשהו שלב מסוים מאבד את עצמו, או לא מכיר את עצמו, או לא מספיק קרוב לעצמו, ודרך האבדות שהוא פוגש בחדר האבדות, הוא גם לומד להתקרב לעצמו. כמובן, בעזרתה של שרון, שגם אותה הוא מוצא דרך השרשרת האבודה שמתגלגלת אל חדר האבדות. אז בעצם יש פה איזה מסע של גילוי עצמי. של אדם שלומד לעמוד מול עצמו ולקבל את עצמו עם הפגמים, עם החולשות, לאהוב את עצמו, לקבל את עצמו, וכן, בשנים מסוימות. כן, עברתי איזה תהליך כזה של להתקרב לעצמי ולמצוא את עצמי. אז במובן זה, כן, יש פה אמירה בספר, זה ספר על אבדות, ואולי האבדה הגדולה זה הבן אדם שאיבד את עצמו, כן? מה, מה אנחנו מצפים? קודם כל, להיות עם עצמנו בשלום, לפני שאנחנו... מרחיבים מעגלים, וזה התהליך שעובר על יואב, וזה תהליך שבמידה מסוימת גם אני עברתי.
0: בוא נדבר קצת על גידי. כן. זה נראה כאילו הזוגיות שלו עם תמר על סף פירוק, והוא לא באמת מנסה לשקם את מערכת היחסים שלו. למה?
4: גידי הוא שחקן, הוא שחקן תיאטרון, ומשהו כנראה מאוד נוח לו, בלא להיות דמות אחת. כל ערב לעלות על במה, להיות מי לא, להתחפש בעצם, לקבל מחיאות כפיים בסוף הערב, וכנראה זה מורכב לו, המעבר הזה בין, ה, בין הדמות על הבמה, שמקבלת הרבה חום ואהבה, חזרה הביתה. האבדה שגידי מאבד זה שעון. שעון, שבעצם מרמזת על הזמן, על הזמן שגידי ותמר איבדו ביחד. במובן מסוים, כשיואב מחזיר את השעון לגידי, הוא קצת רואה את עצמו. הוא רואה פה איזה שחקן שמשחק תפקיד, אבל מחמיץ בעצם את התפקיד הגדול של החיים שלו, את התפקיד של הבית. ועל הבמה הוא מצוין, ובבית הוא קצת, הוא קצת נעלם. למה? אנחנו מכירים, יש לנו רק הצצה קצרה לחיים של גידי, אנחנו לא יודעים מה באמת עובר עליו, אנחנו כן פוגשים דמות. שנורא בורחת, שנורא מתחפשת, שנורא קל לה להיות על הבמה באור הזרקורים, אבל כשהיא נמצאת במציאות של היומיום, היא, היא קצת מוחמצת. ובעצם הנוכחות של המפגש בין יואב לגיד, היא קצת מעביר, קצת מעוררת יואב לצאת לחיפוש שלו. כי גם הוא במובן מסוים איבד הרבה זמן, גם הוא במובן, במובן מסוים חי בתחפושת, במסכה, ולא פוגש את האני העצמי שלו. המפגש הזה גם אמור להזין את גידי, שגם הוא יצא להשיב את הזמן האבוד ולפגוש את עצמו באמת ואת תמר באמת, באמת, וכאילו לשקם אולי את הבית שלהם ואת הקשר שלהם. אז מבחינת הסיפור המשנה הזה של גידי ותמר, אז יש בו איזה תפקיד כפול, זאת אומרת, גם הזמן האבוד וגם היכולת להיות נוכח ולא לברוח אל איזה תחפושת. בוא
2: נדבר קצת על שרון. אם הקשר עם בועז כבר נגמר, למה חשוב לה... למצוא את המזכרת שעבדה לה ממנו?
4: עוד פעם, כמו, אני חושב שיש פה איזו אהבה, אהבה כואבת. שרון, שרון פצועה, שרון כואבת, והיא רוצה לנסות להחזיר לעצמה, היא לא יודעת שבסוף היא תמצא אהבה חדשה. דרך החיפוש הזה, אבל מבחינתה זה אולי להשיב לעצמה איזה סוג של איזה נחמה, או להשיב קצת אולי את עצמה אחרי שמישהו עזב אותה, אז להחזיר את החצי שכן היה לה, אה, לא להתמוטט לגמרי. ועוד פעם, כל, אה, לא יודע, גם לי לחוות פרדות, יש אנשים שחווים פרידה, בפרידה אתה מנסה להיאחז במשהו, באיזה זיכרון, באיזה משהו דוקר, באיזה, בסדר? אולי, אולי, זה, אולי זה, באיזה סיכוי או באיזה נוסטלגיה. ולכן היא נשאבת לחדר אבדות כדי למצוא, למצוא את מה שהיה לה, למצוא את מה שהתפרק לה, אולי דרך זה לפתח איזו תקווה להמשך. אבל החיפוש שלה זה כמו הרבה אנשים, אני אומר, גם לפעמים אנחנו מתמגנטים אל כאב מסוים, או אל זיכרון, או אל איזה משהו להיאחז בו. כמו
2: ו... בני בנות זוג שבודקים מתי הצד השני היה בוואטסאפ בפעם האחרונה. בדיוק,
4: אז זה, זה הדרך שלה, למצוא את שני אבים הכחולים אולי, או... ויותר למצוא את עצמה, לראות איך היא ממשיכה הלאה. אולי לסגור את הסיפור, או לדעת שהשרשרת, החצי שלה אצלה והחצי שלא אצלו. אבל משהו שאוהב בה גם, אני אומר, גם, גם זה איזה סוג של התמודדות של אובדן. לאחוז לח, במה שנשאר.
0: בוא נדבר קצת על
4: רונית. כן, רונית זו אחותו הגדולה, נכון? כן, נכון. אוהב. המבוגר האחראי.
0: המבוגר האחראי, כן. רונית מנסה לדבר עם יואב על חוץ ממה קורה אצלו עם דודה חנה ושאלות חולין למיניהן. היא מנסה לדבר איתו על דברים יותר עמוקים, אבל היא לא כל כך מצליחה. ונראה שיואב הוא קצת דמות מופנמת שקשה לה להיפתח ולהביע
4: רגשות. <אח> <אח> כן, אני חושב שבשלב, לפחות בתחילת הספר, ושם באמת יש תיאור שלו ושל רונית, והשיחה סביב דודה חנה, באמת בשלב הזה, יואב באמת הוא נעול, כן? הוא סוג של איזה דלת סגורה, הוא סגור מול עצמו, ויכול להיות שכשאחותו, בתור מבוגר האחראי, מציבה לו איזה קול הגיוני או שפוי, או מזמינה אותו לאיזה... הסתכלות אחרת, הוא עדיין לא פתוח לזה.
0: אז זה כאילו, אז זה כאילו עושה את זה לשווא, אתה אומר. עושה
4: את זה לשווא, אבל אולי זה כן משמיע איזה קול ליואב של מה שאמור להיות, או מה שנכון להיות. זאת אומרת, זה מרחף איפשהו בחלל, בחלל הבית, או בחלל החדר. Uh, אנחנו, אנחנו יודעים שיואב יצא למסע, אני חושב שאם עכשיו רונית הייתה מדברת איתו, אז היא הייתה שומעת, uh, היא הייתה פוגשת מישהו יותר פתוח ויותר קשוב. אני חושב שיואב מעריך אותה, הוא רואה בה אדם שדואג לו, ו- ואני חושב שרונית במובן מסוים כן פותחת לו איזה חלון, שהוא עדיין לא, לא מסתכל אולי דרכו, אבל כן נכנסת איזה רוח.
2: אבל גם ב- אתה מתאר סצנה שב- אחרי ארוחת שבת, ככה ש... אבא שלו וגיסו קוראים עיתון, והוא קורא ספר, והיא מנסה כן לדובב אותו, והוא... מתייחס אליה כאוויר, הספר כרגע יותר מעניין אותו.
4: נכון. אני אומר שוב, המסע, יואב לא רוצה, הוא לא רוצה להכיר בכשלים שלו, הוא לא רוצה לפגוש, אף אדם לא רוצה לפגוש ברגעים הפחות מפויסים שלו, ברגעים היותר חשובים, ובאמת יואב בתחילת הספר, הוא באמת אדם שקצת זר לעצמו. והיא מנסה להציב לו איזה מראה, והיא מנסה לערער אצלו את ההחלטה, והוא לא מוכן ל- לראות את זה. יואב ילמד את הדרך הזאת דרך האבדות. הוא ילמד את זה דרך גידי ותמר, והוא ילמד את זה דרך הילד עם המשקפיים, והוא ילמד את זה דרך כל מיני... ודרך אברהם ושרה כמובן, ודרך דודה חנה. זאת אומרת, באמת בשלב הזה... יואב בורח לקריאה לעצמו, והוא לא מוכן להקשיב לקולות שמנסים לעורר אותו להיפתח. כי קשה לו, כי יותר נוח, כן, יותר נוח להיות uh, באזור הזה שאתה מרגיש בו מוגן, ואתה לא רוצה להיכנס למקומות הכואבים בחיים שלך. אנחנו יודעים שאי אפשר לעבור את החיים האלה בצורה אמיתית ועמוקה, בלי להיות חשוף למקומות הפצועים בנפש. אבל uh, להרבה מאיתנו, אני חושב שאנחנו מגיעים למקומות הפצועים לפעמים בלית ברירה. אנחנו לא, לא תמיד אנחנו מזמינים אותם, ולפעמים אנחנו בורחים מהם. ויואב בהתחלת הספר בורח מהמקום הזה. הוא נאלץ דרך חדר האבדות להיפגש שוב ושוב במקומות האלה, והם אלה שמוליכים אותו במסע. אבל רונית שמנסה, ואחרים שמנסים, בטוב זה לא, הטוב לא מוציא אותו למסע. המסע מוציא ממנו את הטוב.
0: אז אתה אומר שצריכים... לקרות לו דברים ממש רעים כדי שהוא יבין את זה.
4: צריכים לקרוא לו דברים שלא תלויים בו. זאת אומרת, הוא עכשיו, הוא גם לא ציפה למסע הזה. הוא כולה סטודנט שחיפש עבודת סטודנט בחדר עבודות של תחנת רכבת. הוא לא ציפה, הוא לא הזמין את המפגשים האלה. אבל, וגם הוא, הוא אדם מאוד רגיש. אז פתאום שמגיע מישהו ולוקח שעון, והוא משיב לו את השעון, והוא רואה איזה סדק בעיניים שלו, אז זה מזמין אותו לאיזה שיחה. ואם מגיעה ילדה קטנה, עם סבתא שלה ומחפשת משקפיים שעבדו לה, אז יואב עצמו נשאב למקומות האלה כאילו בלי שליטה. ובאמת, המקומות האלה מוליכים אותו גם, גם למקומות בתוך עצמו.
0: ויש איזה ילד קטן שכל הזמן oh. אומר לו, איבדת אותך, איבדת אותך.
4: נכון, זה קטע באמת...
0: זה כאילו, זה משהו שיושב לו ב- נכון. בתוך הראש יושב, ולא עוזב. כן. זה...
4: נכון, קול פנימי. פנימי, ואנחנו לא יודעים, אולי באמת היה שם ילד בתחנת, יש ילדים שהולכים לאיבוד, ומגיעים לך, לח... והילד הזה בעצם אומר לו, מה, אתה מחזיר עבודות, את עצמך את אתה איבדת. ובאמת הילד הזה מטלטל אותו, מזעזע את, ה... את הנפש שלו, כי הוא בעצם מציב לו איזה מראה, וכמו שאתם אומרים, נכון, זה, זה לא רק ילד שבתחנת רכבת. שלרגע עוד שנייה הוא ישוב לתחנה, אלא זה, זה ילד פנימי שבעצם סוף סוף מוכן לצעוק, אתה איבדת את עצמך, אתה לא מכיר את מי שאתה, אתה לא מקבל את מי שאתה. BGU Radio. BGU
1: Radio.
2: נצא קצת מהספר ונעבור לדבר עליך. קראנו באחד הראיונות איתך, וגם כמו שאמרת בתחילת הראיון, שהגעת לכתיבה ממש ככה מכתיבת סיפורים, בדרך מקרה, אם תוכל לספר איך זה התחיל ואיך גילית שאתה רוצה להמשיך בכתיבה.
4: כן. אז באמת שבגיל, מספרים שבגיל 6 הם קנו מחברת וידעו שהם יהיו סופרים, אז אצלי זה ממש לא היה מודע. כן, בגיל 18-19, פתאום יצאו מילים, יצאו כמה סיפורים, אבל גם להם לא ייחסתי חשיבות גדולה. שמחתי בהם, אבל לא, זה בהחלט לא סומן בתור מטרה. אחרי השירות הצבאי בגולני, חזרתי לישיבת ההסדר, ולישיבה יש עיתון שהיא שולחת לחיילים אה, פעם בשבוע, והעורך של העיתון, שידע שאני כותב קצת, הוא ניגש אליי וביקש שאני אכתוב, אולי נכתוב סיפורים לעלונים שנשלחים לחיילים. וככה מצאתי את עצמי, הוא כאילו הוא לחץ על איזה כפתור פנימי, וככה שבוע אחר שבוע הייתי כותב סיפורים קצרים, שהחוויות, שבאמת התוכן שלהם הוא חוויות של חייל בצבא. וככה אחרי שנה וחצי, משהו כזה, התקבצו כל הסיפורים. ושם גיליתי בעצם את חדוות הכתיבה, את הרגע ללכוד סיטואציה, את, ה... את היופי של המילים, את העלילה, את הדמויות. זה, ומשם, באמת דרך הספר הראשון, נולדו הספרים הבאים, שהם באמת רומנים, הם מתארים תהליך יותר עמוק, לא רק סצנה של סיפור קצר. אז אפשר להגיד שדרך הכתיבה... על החוויות בצבא, באמת זה יתגלגל לעולם של כתיבה יותר, יותר פנימי.
0: מהי הכתיבה עבורך?
4: הכתיבה, אני חושב, קודם כל היא עוד שפה. זאת אומרת, אני מדבר איתכם ואני מדבר עם אנשים ואנחנו חיים באיזה תדר מסוים, כולנו, ופתאום כשאני יושב לכתוב... זה בעצם uh, להיכנס לאיזה תדר אחר במציאות, איזה גלי אתר שונים, שבהם אני מגיע, באמת מתחבר למקום אחר בנפש, שלא ממנו אני מתבטא ביומיום. ואני חושב שבתדר הזה יש יכולת לשאול שאלות קשות, או להסתכל על החיים בצורה אחרת, חדשה. Uh, היכולת להיות אנשים שהם לא אני, זאת אומרת, כולנו חיים את החיים של עצמנו. פתאום יש לי הזדמנות להיות ילדה קטנה, או סבתא מבוגרת, או אדם, uh, או תיכוניסט, שוב. זאת אומרת, הכתיבה היא מאפשרת להיפתח לעולמות חדשים, ודרך העולמות החדשים האלה, בעצם כמובן, בסוף זה להבין, להבין מי אני ומה אני, ולהבין מה זה משפחה, ולהבין מה זה אובדן, ולהבין מה זה חיים, ומה זה בית, ו... ואני חושב שהכתיבה היא עוזרת לי להבין את עצמי, להבין, לשאול שאלות, לא תמיד לקבל תשובות, אבל בהחלט לספר את הסיפור שלי אה, בהמון סיפורים אחרים.
2: יוצא לך להיות בדיאלוג פנימי כש, כשאתה כותב ספר אה, על החלטות אולי שעשית בחיים, וככה להשליך על הדמויות?
4: Uh, אני חושב שלפעמים זה, אני חושב שבכל ספר יש דיאלוג פנימי. אני אביא אולי דוגמה שכמו שאמרתי לכם, אני למדתי בישיבת הסדר, ואחד הספרים, מים שאין להם סוף, uh, הוא נכתב מתוך מקום שרוצה להבין מה זה השנים האלו בישיבה. אם ישיבה, ישיבת הסדר זה מקום טוב, זה מקום נוראי, ובאמת בשביל, כדי לענות על השאלה הזאת, כתבתי ספר שעוקב אחרי... יאיר, שזה שם גיבור הספר שעובר חמש שנים בישיבה, ואני עובר איתו שוב את המסע שעברתי בעצמי. כמובן שאני מעמיס עליו את כל הטרגדיות והקונפליקטים האפשריים, אבל שוב, אני מעביר אותו במסלול חיים מסוים כדי להבין מה אני עברתי, או כדי להבין מה המקום שבו הייתי. גם הספר האחרון שמדבר על אבהות.
2: רגע, ו- ואיך הרגשת?
4: הרבה פעמים זה, זה מטלטל, זה, זה מעמיד אותך מול עצמך, זה... זה יכולת במרחק הזמן להגיד דברים שלא אמרת בזמן עצמו. כמובן שבכתיבה יש גם איזה אלמנט מרפא, סוג של היכולת לפרוק כאב, לפרוק איזה מסע, ובעצם אולי לחבק את מה שהיה, להבין את מה שהיה, לקבל את מה שהיה, לשמוח בטוב, לשאול על המורכב. ובעצם הכתיבה היא, היא כל הזמן דיאלוג של מי שאני עכשיו, ומי שהייתי, ו, ומה הפער הזה מביא לחיים שלי היום. אני חושב שכל כתיבה שלי היא בעצם סוג של, היא, היא, היא מניחה במילים איזה משהו פנימי, איזה תהליך פנימי שאני נמצא בתוכו, או שעברתי ואני רוצה להתבונן בו, ודרך הכתיבה אני, זה סוג של התבוננות מחדש על תהליכים שעברתי.
0: איזה ספר שלך אתה הכי אוהב?
4: אומרים שזה כמו לשאול איזה ילד אתה הכי אוהב. בפרשיות של העדפה של יעקב, זה לא נגמר טוב, בדרך כלל שאוהבים אחד יותר מהאחרים. זה נגמר בבור. אבל... אז יש כאלה שאומרים שהם אוהבים את הספר האחרון, אני אומר, האמת שאני מאוד מאוד קשור לספר אבדות, אולי כי זה הרומן הראשון שכתבתי. אני מרגיש שהוא ממש שורש נשמתי, והאחרים הם חלקים. חלקים ממנו, הוא עצמי, הוא עצמיות נפשי, ואחרים הם חלקים ממני, חוקרים. אבל באמת, הספר האחרון, עד שנגיע הביתה, אני מאוד קשור אליו, אבל אולי כי הוא האחרון שנולד. אני מאוד קשור, אני קשור לספרים, אני מדי פעם חושב על הדמויות, מה קורה איתן היום. אבל כולם היו בניי, אני שמח בהם. אני כן מודה שיש קשר מיוחד לספר אבדות, אולי בגלל כמו שיש איזה מעמד בכורה על הבן הבכור, למרות שזה לא הספר הראשון, אבל זה הרומן הראשון.
0: מה עם איזה ספר חדש? אתה כותב משהו?
4: האמת שהספר האחרון יצא לפני יותר משנה, אבל אני, כדי לכתוב על... כדי לכתוב, אני צריך לי... הספר הקודם הוא סוג של איזו התרוקנות, ועכשיו צריך להתמלא מחדש. אז אני, לפני שאני פונה לכתיבה, אז יש איזו מנגינה. אני כל הזמן מקשיב לאיזו מנגינה. מנגינה שמעסיקה אותי, מנגינה שמעניינת אותי, שמסקרנת אותי. אז אני בינתיים במנגינה, היא עוד לא ירדה למילים. יש גם משפחה צעירה, יש תינוקת שנולדה, <laughs> אז כאילו, היומיום הוא עסוק, אבל אצלי, כאילו, כשיגיע הרגע... שיש איזה, איזה, בשלות לסיפור, אז זה פתאום יתפרץ אה, לתוך החיים עצמם. זאת אומרת, אה, סיפורים מזמינים את עצמם יותר משאני מזמין אותם. אה, אני מחכה, אני מחכה בסקרנות.
0: אתה אומר, אתה, אתה צריך השראה בשביל שזה יבוא, מוזה, משהו כזה. אני
4: צריך השראה. אחרי, ש, אחרי שמתחיל הגרעין הראשוני, אז זה כבר רץ, רץ בפני עצמו, גם בלי... גם בלי מוזר, גם יש הסיפור עצמו תופס תאוצה, אבל בהחלט בשביל הגרעין הראשוני, בשביל המילה הראשונה, בשביל ההתחלה של הספר, הרבה פעמים זה איזה, כמובן, שוב, תוצאה של איזה הכנה ואיזה הזמנה ואיזה מנגינה שמתנגנת, אבל בסוף יש איזה פריצה ממש, כאילו איזה משמיים, איזה מתנה. יורד איזה פרק ראשון ככה, כתוב, מנוסח כבר, ואז הספר רץ. אז אני, אני מחכה, אני מתבונן, מתבונן בעצמי, מתבונן בעולם, והמילים יגיעו, אני מקווה.
0: כמה זמן לוקח לך לכתוב ספר?
4: האמת שזה משתנה מספר לספר, מתקופה לתקופה. את אבדות כתבתי במשך שנה וחצי, בעיקר בלילות. הספר האחרון כתבתי... הרבה יותר מהר, אולי כי קדמו לו שש שנים של שתיקה, בין הרביעי לחמישי היו שש שנים שלא כתבתי, ופתאום שהגיעה הכתיבה, אז היא ממש כאילו התפרצה באיזה... באיזה בולמוס באיזה כתיבה. ממש, באיזה סוג של געגוע ואיזה כתיבה בלתי פוסקת של כמה חודשים קצרים. אז זה ממש תלוי כמה שתיקה הייתה לפני, וכמה הסיפור, יש לו איזו תנופה משל עצמו, וכמה יש בו איזה סוג של שלווה, או איטיות, או איזה קצב, וכמה ישנתי בלילה, או כמה הייתי ער בערב, אז זה תלוי בהרבה גורמים. אבל אני, אני לא מאלה שבחודשיים מסיים ספר, זה לוקח לפחות שנה, ואז פונים לעריכה גם, אבל אני נהנה מאוד גם מהתהליך. יש לך איזה
0: ספר ספ... ספציפי שאתה אוהב לקרוא, או מה קראת לאחרונה?
4: אז יש, יש כמה ספרים שהשפיעו עליי, או שאני חוזר אליהם לפעמים. אחד מהם זה מיכאל שלי, של עמוס עוז, שזה ספר שאני מאוד הושפעתי ממנו, מהאין עלילה, ומהיש עלילה, ומהמילים, ומה... זה בעיניי ספר מופלא. אחד הספרים האחרונים שקראתי, ובאמת גם מאוד נהניתי, זה קשורה בנפשו של ליאור אנגלמן, שאני חושב שגם שם הוא עושה דברים נפלאים בשפה שלו, וכמובן בסיפור עצמו. אני משתדל לקרוא כל הזמן, ואני שמח שיש מילים טובות שאני פוגש בהן, זה משפיע עליי, זה מעורר השראה.
2: כן. איך אתה מפנק את עצמך?
4: <laughs> איך אני מפנק את עצמי. וואו, בחופש הגדול, אני מורה כידוע, אז בחופש הגדול, כשיש שלווה, ללכת עם אשתי, להתבונן בים, לקנות איזה עוגה טובה, <laughs> לחבק את הילדים, אז uh, ביומיום השוטף, לא תמיד יש פנאי לזה, אבל uh, לפעמים מנסים uh, למצוא איזה, איזה רגע, רגע של שלווה שנעמדים מול הים. ונמצאים ברגע בלי שום, מנסים להתייחס כאילו העולם בצד ואנחנו בתוך הגלים וליהנות, ליהנות מאיזה רגע של שלווה ושל שמחה. נראה לי זה אחלה פינוק שאני יכול, הנה, אני מאחל לעצמי שאני אעשה זה בקרוב. אז
2: מה אתה מאחל לעצמך באמת?
4: מה אני מאחל לעצמי? להוסיף טוב, לא רק בכתיבה, אבל גם בכתיבה, שהכתיבה, גם הכתיבה הבאה, קודם כל שתבוא כתיבה. ושתבוא כתיבה טובה, ושהמילים יגיעו אל... אל כמו שהן יוצאות מלב מרגיש, אז שהמילים יפגשו לב מרגיש אחר, ושהמילים ייגעו באנשים אחרים, ולגדול, לצמוח עם המשפחה שלי, עם, ה, עם המעגלים שבתוכם אני חי, וש... לא רק אני, גם שיהיה פה טוב, שלא יהיו בחירות רביעיות. שיהיה סמך. אמן, שיהיה טוב. שיהיה טוב, שיהיה לכל האנשים שעכשיו... כי עכשיו יש בחירות שלישיות, זה כאילו, נראה שזה לא ייגמר. כן, נגיד סיפור כזה, אף סופר לא היה מעז לכתוב. אפילו הסרט
0: הוליוודי לא היה נעשה בזה. נכון,
4: היו מאשימים אותו בחוסר אמינות בעלילה. אבל הנה, לפעמים המציאות עולה כל דמיון. אז אני מאחל לנו, גם ל... אזרחי מדינת ישראל וגם לעולם כולו, חיים ערכיים יותר וטובים ו- ונכונים, אבל עם כל זה, טוב פה ו- ונכון פה, ואנחנו נשמח להיות חלק מהמציאות הישראלית, ו- ואני מבור... מנסה להסתכל על מה שיש ולא על מה שאין, והלוואי שהיש הטוב יגדל, בעזרת השם. אמן.
2: איזה שיר תרצה לשמוע בסיום התוכנית, הראיון?
4: אני ארצה לשמוע את השיר פנים ושמות של דני רובס. אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
0: זהו, עד כאן מאזינים פרק נוסף של מדברים ספרות. שמעתם את הריאיון עם מיכאל שנפלד על הרומן שלו, אבדות. אנחנו רוצים להודות לו על הריאיון המעניין הזה. אנחנו רוצים להודות גם למר בוזי רביב, מנהל BGU רדיו. אז איזה שיר נשמע לסיום? נשמע את השיר פנים ושמות, מילים לחן וביצוע, דני רובס. ומה החידוש שיש לנו בפודקאסט, אביב? החידוש הוא שניתן לתמוך בפודקאסט שלנו. איך עושים זאת? רשמו בשורת הכתובת בגוגל את האתר co.f.com, לוחסן, אביב, קו תחתון מלכה. כך תגיעו לעמוד התמיכה שלנו ולחצו על כפתור הספורט. פוסט מורחב יפורסם בדף הפרק.
2: אתם מוזמנים להגיב לנו בקבוצת הפייסבוק שנקראת מדברים ספרות, פודקאסט על ספרות ישראלית. אנחנו פתוחים לכל הביקורת שלכם, ביקורת רעה וטובה גם יחד, וגם בכתובת המייל שכתובתה talking.podcast.2019, כורכית gmail.com. ניתן להאזין לנו ביישומוני ההסכתים השונים. תודה אביב.
0: תודה חיים, נתראה בפרק הבא.
1: נוסע על כביש מהיר, מגע החורף שבא אוויר, On Mason based on how heullan a son's <laughs> character and behind him and then many WOGAN were ersten which was
3: called your love.
1: קלרחוש ישב
3: המיביה חצשב cry free If things are sold
1: מדברים ספרות. פודקאסט עם מיטב הסופרים הישראלים על ספרים, ספרות ומה שביניהם. ערכו והגישו חיים פסחוב ואביב מלכה. BGU Radio. BGU Radio.